0: Ja, ich möchte euch heute mitnehmen auf eine spannende Entdeckungsreise. Und zwar meinen absoluten Lieblingshelden der Bibel würde ich euch gerne vorstellen. Und das Spannende ist, dieser Typ sieht so einfach so dermaßen gar nicht nach Held aus, dass man sich wirklich wundert, das soll ein Held sein. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also, Richter 6 und 7 möchte ich euch nahebringen. Wir wollen so richtig schlecht drüber gucken, aber damit es nicht zu so langweilig wird und wir nur in den Richter schauen, habe ich auch noch ein paar andere Bibelstellen eingestreuselt. Also schnallt euch an. Wer von euch kennt das? Enttäuscht, erschöpft, entmutigt. Also ich kenne das. Ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob du so eine Lieblingsschwäche hast, mit der du immer wieder zu tun hast. Ähm, wurde immer wieder das Gefühl, dass du kommst nicht so richtig weiter und wurde immer wieder ähm, ja, sozusagen dir selber auf den Lein Ich habe ein ehrliches Problem mit Pünktlichkeit. Und das ist insofern manchmal sehr schwierig, weil ich eben auch als ähm, freiberuflicher Trauerredner arbeite. Und wenn man dann unterwegs zu einer Trauerfeier ist, dann ist es einfach bemüßig, wenn man spät dran ist. Trotzdem schaue ich das immer wieder, eben spät dran zu machen. Gestern zum Beispiel war ich auf dem Weg zu einer Trauerfeier und hätte gedacht, eigentlich ist alles prima, ich bin rechtzeitig losgekommen, habe meinen ganzen Krempel zusammengehabt, den ich so brauche. Und dann kommt der Bahnübergang in, ähm, keine Ahnung, Richtung äh, Ludwigsburg. Ich weiß nicht, ob das kennt, da eine Bahnbaustelle. Und dieses Ludas habe ich total vergessen. Die ganze Woche war ich immer wieder nach ähm, Neustadt Gebel gefahren und jetzt muss ich da eben hin zu einer Trauerfeier und das Ding ist gesperrt. Und jetzt stehe ich da, und die Bauarbeiter haben alle Ruhe der Welt. Fahren wir jetzt noch mit der Schleifmaschine drüber? Ja, vielleicht. Lassen wir das jetzt so. Fahren wir vielleicht nochmal drüber. Und die Zeit war dran. und ich saß auch gut, ich muss doch zu der Trauerfeier, aber wenn ich zu spät bin, dann ist das wirklich blöd, dann ist es auch für die Trauergesellschaft total aufgenommen. Breche ich jetzt ab, gerade über die Autobahn, dann bin ich aber garantiert äh, zu spät dran. Oder habe ich Geduld und warte, ähm, dass doch irgendwann äh, der Weg frei, der frei wird. Ich kann euch sagen, es war wirklich sehr spannend und ich habe gebetet und habe gesagt, lieber Gott, bitte mach mich doch rechtzeitig da sein. Ich habe dann tatsächlich eine wertvolle Zeit verloren. Irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich dann losgekommen und... Das Schöne war, die Angehörigen waren noch nicht da, denn solange die noch nicht reinkommen, dürfen alle anderen auch noch nicht rein. Und als die dann kamen, war eben von längst alles fertig und wir konnten rechtzeitig anfangen. Ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo wir wirklich in Not sind und wo wir immer wieder Gott um Hilfe bitten. Aber es ist eben auch so die Gefahr von uns, dass wir eben es aus eigener Kraft versuchen wollen. Wenn wir es aus eigener Kraft versuchen dann, und alles versuchen, ja, dann kommt eben die Folge. Wir sind getäuscht, erschöpft, entmutigt. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr euch dabei ertappt. Ich habe es immer wieder erstmal selber versucht. Und ich möchte euch einen ziemlich derben Bibelspruch vorzeigen aus dem Zweiten Mose im 13. Kapitel. Nun der Pharao
1: das Volk verziehen lassen, führte sich Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der nächsten war, denn Gott dachte, es konnte, könnte das Volk geräumen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schildmeer. 2 Mose 13, 17 18.
0: Es ist spannend. Auf die oder? Glaub, das Gott führt sein Volk nicht den direkten Weg, sondern einen Umweg. Und er führt es damit eben auch zur Reife. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Gott vielleicht bei ihm ganz bewusst Not und Erschöpfung zulässt? Damit wir uns auf Ihn besinnen, damit du endlich merkst, du schaffst du das nicht aus eigener Kraft, sondern du bist von Ihm abhängig, du brauchst Ihn. Also ich habe den Eindruck, dass Gott es das manchmal auch wirklich ganz bewusst zulässt, um uns eben weiterzuführen, um eben uns zu der Erkenntnis zu führen: Wir brauchen Gott, wir sind von Ihm einfach abhängig und alleine schaffen wir es nicht. Ich möchte euch hier noch ein Bibelwort vorlegen aus dem Jeremiah.
1: Jeremiah 17, Vers 5 und 6. So spricht der Herr: verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Denn der wird sein ja ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt.
0: Es soll ihm gerade nicht aus eigener Kraft passieren, sondern es geht darum, Gott wirken zu lassen. Und ich weiß nicht, ob du in deinem Lebensweg ähm, immer wieder mal in Situationen geführt worden bist und genau das erlebt hast. Alleine schaffe ich es nicht. Und irgendwie muss ich erst an diesen Tiefpunkt kommen, wo ich wirklich ja, fast verzweifelt bin und merke, ich brauche Gott und ich muss ihn einfach um Hilfe anrufen. Und Gott ist wirklich völlig eindeutig in dem, was er uns zusagt. Und jetzt möchte ich euch noch einen Gegenspruch vorlegen, auch aus dem Jemen.
1: Gesegnet, gesegnet ist aber der Mann, der sich den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, seine Wurzeln zum Bach hingeschreckt. Denn auch wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte.
0: Was machst du in der Not? Verlässt du dich auf dich oder auf Gott? Und denken mal wirklich einen Moment drüber nach. Ich glaube, es lohnt sich da wirklich auch ehrlich zu sein. Ich glaube, wir sind ja alle irgendwie vor unterwegs. Aber entdecken wir uns nicht doch immer wieder daran, dass wir es auch aus eigener Kraft versuchen? Ich hatte aber vor der Weile eine Diskussion mit jemandem, ähm, kann man Gott wirklich mit allen möglichen Problemen belassen? Gott ist viel zu beschäftigt und hat viel zu große Dinge zu tun, als dass er sich um jede einzelne Not kümmern kann. Ich halte das für völlig Kurze. <lacht> Denn Gott steht uns einfach bei, der sehnt sich danach, ähm, uns zu helfen, uns beizustehen. Und er möchte eben auch gerade, dass wir uns nicht auf unser Gefühl verlassen. Es geht gerade nicht darum, ob du dich stark fühlst, ob du das Gefühl hast, oh, jetzt bin ich aber voll im Glaubenssaft und jetzt kann ich ähm, alles gucken, weil Gott auf meiner Seite ist. Sondern gerade dann, wenn du es nicht spürst. Und ähm, ich spiele immer wieder auch sehr spannende ähm, Lieder vor bei den Vorfeiern. Und gerade ein Lied ist für mich äußerst ähm, spannend und ermutigend. Weil du immer das Lied kennst, so nimm denn meine Hände. Es ist eher so ein Lied für die reifere Generation. Aber es ist unglaublich, in welcher Situation dieses Lied voller Glaub, Zuversicht und Hoffnung entstanden ist. Da ist Julie Hausmann verlobt und ihr Verlobter ist schon nach Übersee vorausgefahren. Und sie freut sich hoffentlich endlich hinterherfahren zu können. Doch als sie dann in der Hauptstadt ankommt, wird sie nicht von ihrem Verlobten abgeholt, sondern von einem Menschen mit trauriger Miene, der ihr eröffnet. Der Verlobter ist in der Zwischenzeit gestorben. Und den Schock dieser Nachricht, was man sich ja kaum vorstellen kann, den verarbeitet sie in einem Lied voller Glaubenszuverlässigkeit. Und gerade die dritte Strophe ist so spannend. Auch wenn ich nichts spüre von deiner Macht, du führst dich doch zum Ziel, Auch durch die Nacht. Leute, der Teufel wird uns, glaube ich, wirklich ermutigen, indem er uns das Gefühl einredet, Gott will gerade mit dir zu tun haben oder das es nicht verdient oder du musst erst das und das und das erledigen und dann ist Gott vielleicht zu so genehmigt und steht dir bei. Das ist Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Gott möchte dir beistehen und Gott liebt es, dir zu helfen und er liebt es, wenn du ihn in der Not anrufst. Alle Eltern unter uns wissen, dass Kindererziehung nicht funktioniert, wenn man von den Kindern alle Not damit. Wer sein Kind vor allem, vor jeder Anstrengung, vor jeder Mühsal bewahrt, der züchtet sich ziemlich lebensunfähige Menschen heran. Kinder reifen daran, dass sie auch mal eine Situation durchspielen müssen. Dass ihnen die Eltern nicht alles aus dem Weg räumen, sondern wirklich auch mal eine Not zu Und ich bewege mich jetzt auch sehr dünnem Eis. Ich bin absolut kein Gartenfreak. Aber ich war sehr überrascht, als ich die Nachricht ähm, oder als ich die Information gelesen habe. Wenn man einen jungen Baum anzüchten will, habe ich immer gedacht, ja, und oh, nicht Dünger drauf, damit das Teil wächst wie blöd. Nö. Der erfahrene Gärtner hält den Boden extra magen, damit sich eben tiefe Wurzeln ausbilden und der, der, die Pflanze, der Busch, was auch immer, ähm, widerstandsfähiger wird. Notzeiten. Gehören zum Leben dazu, dass wir eben starke Wurzeln ausbilden. Also, sieh auf Gott und bitte ihn um Hilfe. Das kannst du immer tun. Lass dir wirklich zusagen. Und vielleicht bist du schon längst so unterwegs, aber vielleicht brauchst du nochmal diesen Schritt der Ermutigung. Ähm, ich weiß nicht, ob du öfter in der Situation bist, wo du vom Glauben erzählen könntest. <lacht> Und dann in der spannenden Frage ist, mache ich es oder mache ich es nicht? Will ich dem anderen jetzt das aufdrücken oder nicht? Aber irgendwie spürst du, Mensch, jetzt können wir zeugnis geben von der Hoffnung, die in mir ist. Erzähle ich jetzt etwas von Jesus Christus? Erzähle ich davon, dass Gott uns wunderbar liebt? Dass er uns in Jesus Christus alles weggeräumt hat, was uns von ihm und von uns und ihm trennt? Oder halte ich lieber die Klappe? Und ich bin als Trauerredner in jedem Gespräch, in der Situation, dass ich Ihren Zeugnis geben könnte. Aber manchmal ist es eben wirklich die Frage, traue ich mich oder traue ich mich nicht. Und man will ja auch nicht einfach irgendwas überwinden. Man will auch nicht einfach sagen, habe ich es gesagt oder so ein Hängchen hinter, jetzt kann ich den Punkt als erledigt abhaken, sondern es geht ja auch darum, einen Moment zu finden. Und ich kann euch ehrlich sagen, in Situationen, wo ich echt Sorge hatte, wird das jetzt wirklich gehen kann ich hier was sagen. Dann flehe ich einfach Gott an und sage, bitte hilf mir, schafft du einen Anknüpfungspunkt. Und ich sage euch, das ist so atemberaub, was dann auch passiert. Nicht immer, aber immer öfter. <lacht> Da sind wir im Gespräch schon längst weiter. Und dann sagt man einmal das Gespräch gegenüber, Moment mal, was haben Sie denn mal gerade erzählt? Und man merkt, es hat die ganze Zeit in diesem Menschen gearbeitet, obwohl er überhaupt nicht so aussah. Volles Pokerface face so nach dem Motto, pff, interessiert mich überhaupt nicht. Und auf einmal merkst du, dieser Mensch war total interessiert, aber er hat sich sie eben nicht anmerken lassen. Ich möchte euch wirklich ermutigen, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die in uns ist, denn wir dürfen wirklich diese. Hoffnung weitergeben, die ja, Gott in uns hineingelegt hat. Also wenn du in einem spannenden Gespräch bist und Zeugnis geben kannst, bitte Gott um Hilfe. Aber sei auch gewiss, Gott führt dann das Gespräch nicht allein. <lacht> Sondern er möchte dich schon als, als Lautsprecher dabei haben, er möchte, dass du auch wirklich ähm, deinen Mund benutzt. Und ich habe da noch ein wunderschönes, Wort zur Ermutigung gefunden
1: Philippa. 2, Vers 13. Denn Gott ist, der in euch beides, der, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Vielleicht
0: sagst du dir, ich kann das nicht. Ehrlich gesagt, dann wirst du die Mutter gesetzt. Und deswegen möchte ich euch endlich meinen Lieblingshelden vorstellen, der aber ziemlich lange braucht, um endlich einer zu werden. Denn Gott verbrät tatsächlich zehn Wunder, um Gideon endlich dahin zu schubsen, wo er hin soll. Also zehn Wunder bis aus der größten Zauderbacke, die man sich vorstellen kann, endlich ein Held wird. Und ich bitte euch und gebe euch eine wirkliche Hausaufgabe. Nehmt euch das Richterbuch vor. Kapitel 6 und 7. Kapitel 6 sind 40 Verse, Kapitel 7 sind 25 Verse, aber sie lohnen sich. Also, wenn ihr das langweilig findet, ehrlich, dann ist euch nicht mehr zu helfen. <lacht> also, jetzt gehen wir wirklich rein in das Richterbuch. Stellt euch vor, Du hast richtig Schiss. Du hast Angst, weil das eine Riesenstreit macht vor dir. Feinde, die dich belagern. Und diese Feinde nehmen dir sogar das Essen weg. Und so ist Gideon dabei zu dreschen, aber in der Kälte. Also da, wo man den Wein auspresst. Also die wein werden auspresst, damit dem Wein entsteht. Das heißt, normalerweise drischt man so, dass man das irgendwo auf einer freien Fläche macht, man Vögel drauf rum und dann wird das Korn und die Schalen und Halme von den Körnern getrennt und der leichte Kram fliegt weg und übrig bleibt dann die Körner. So funktioniert das normalerweise. Aber er macht das anders. Er macht das ganz heimlich und versteckt in der Kälte, weil er Angst hat, dass die Feinde kommen und ihm das Essen wegnehmen. Die Versorgung der Familie. Also er ist gerade voller Angst. Oh, ich sieht mich jetzt keiner und er drückt da heimlich vor sich hin und dann kommt ein Engel zu ihm und sagt: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. <lacht> Ehrlich gesagt, das ist so ein Widerspruch. Also das Bild, was sich da bietet, ist komplett das Gegenteil von dem, was jetzt dieser Engel hier ausspricht. Da dieser Typ, der wirklich Angst hat, Todesangst, und dann kommt der Engel und sagt genau das zu ihm. Und was macht Video? Ähm. Ist das mal mein Wort? Engel sei mir nicht böse, aber du musst jetzt wirklich wissen, ist das jetzt mal gut oder nicht, was du hier gerade sagst. Ähm, nicht weggehen, ich hole mal schnell ähm, Opfergaben und dann komme ich wieder. Aber du musst wirklich hier bleiben. Und der Engel bleibt tatsächlich die ganze Zeit da. Und wenn ihr das jetzt mal zu Hause in Frieden nachliest, dann seht ihr, das hat eine Weile gedauert. Er hat ein Tier geschlachtet, er hat Brote gebacken, das dauert eine Weile und der Engel, keine Ahnung, vielleicht hat er in der Zwischenzeit wenigstens Geschäft oder sonst irgendwas, aber der Engel ist da geblieben und er ist wieder da. Und als dann Gideon mit den Wundergaben, mit den, den Opfergaben kommt, ähm, sagt der Engel, schnell es dahin und dann wird es von Feuer direkt verbrannt. Wieder ein Opfer. Ähm, dann kommt das nächste Runde Gideon bekommt den Auftrag, nimm das, äh, den, den Baalsaltar, zerschmeiß ihn und äh, das Aschera-Bild, so ein Bild von einer Fruchtbarkeitsgüttel, was in der Nähe stand. Mach das beides kaputt und verbrenne das eine mit dem anderen. Und Gideon macht das. Ich alleine, er sich noch ein paar Punkte zu Hilfe und er macht es in der Nacht. Weil er eben wieder Angst hat. Hoffe, sie sieht nicht keiner kann er richtig festfinden. Und es passiert tatsächlich. Die Leute aus der, aus der Stadt in der Nähe kommen und wollen Gideon umbringen. Lümpchen. Der hat unser Heiligtum zerstört, das soll er büßen. der soll platt gemacht werden. Und dann kommt das nächste Wunder. Der Vater von Gideon sagt, nur Leute, wollte jetzt wirklich die Arbeit von Wahl machen, wenn Wahl ist und für sich selber schreiben kann, dann lasst sie das doch selber machen. Und was passiert? Die Leute sagen so, ja okay, dann soll das Wahl selber machen. Und tun Gideon nichts. Das nächste Wunder. Und dann wird einfach so in einem ganz einfachen Satz erzählt, und der Geist Gottes, der Geist des Herrn erfüllt Gideon. Und jetzt hat er auf einmal den Mut los Volk zusammen zu, ähm, zu sammeln, nicht nur in seinem Volk Manasse, sondern auch in drei anderen Stimmen, sondern jetzt also alle möglichen ähm, Soldaten zusammentrommeln, um eben gegen dieses große Heer der Liter und amelie ähm, in den Krieg zu ziehen. Ja, Aber ich habe ja gesagt, dass Gideon eine das Zorderwacke ist und schon ist er wieder saugen. Ihr müsst euch vorstellen, er hat 32.000 Leute zusammengekommen Und plötzlich kriegt er Buchendauer und fragt, bin ich wirklich der Richtige? Will Gott jetzt wirklich durch mich drücken? Und, und dann bittet er Gott, also, sei mir der böse Gott, etwas in meinen Worten. Ich möchte jetzt einfach Sicherheit haben und deswegen werde ich ähm, so einen Fließ aus Wolle auslegen und wenn das Tau nur da drauf ist und ich ganze Umgebung trocken ist, dann weiß ich, dass du mich wirklich äh, zu dieser Aufgabe ähm, berufst, eben dieses Riesenheer äh, gegen die Medien wiederzuführen. Und genau so passiert es. Am Morgen ist nur die Wolle nass, die Umgebung drumherum ist trocken. und es wird sogar berichtet, wie man die Wolle ausbringen kann und die Schale voll Wasser voll Kau ausbringt. Herzlich willkommen bei der Zauderbacke. Er ist immer noch nicht überzeugt. Gideon sagt, ähm, lieber Gott sei nicht böse. Aber ähm, können wir es vielleicht nochmal umdrehen? Also, dass jetzt ähm, die Wolle trocken ist und obenrum alles ähm, nass ist. Und jetzt stellt euch mal vor, was würdet ihr vielleicht an Gott die Stelle machen? Also, ich war, ich glaube, ich hätte vielleicht schon die Geduld verloren und hätte einfach gesagt, also, tut mir leid, mit so einer Zauderbacke kann ich nicht arbeiten. Ich suche mir jetzt einfach jemand anders. Aber Gott ist anders. Gott bleibt dran. auch bei Und deswegen passiert genau das umgekehrt. Der Tau ist auf dem Boden und nicht auf der Wolle. Und jetzt soll es eigentlich losgehen, aber jetzt sagt Gott, stopp. 32.000 Moment mal. Ihr könnt ja denken, dass ihr es dann aus eigener Kraft schafft. Es sind zu so viele. Gideon sagt zu allen Leuten, die Angst haben, sie dürfen nach Hause gehen. Jeder, der ähm, jetzt zu viel Sorge hat und mit Angst hat, einfach Schiss hat, der darf nach Hause gehen. Das macht Gideon und 22.000 Soldaten gehen nach Hause. Da waren es nur noch 10.000. Ich denke mal, das war ein ganz schöner Herrscher. Zwei Drittel gehen auf einmal weg. Und Gott sagt, nö. Sind immer noch zu viele. Und jetzt kommt der ultimative Dürbeltest. So bezeichne ich das einfach mal. Gott sagt, ich möchte die, die jetzt noch übrig geblieben sind, diese 10.000 sichten. Führe sie an die Wasserstelle und lass sie trinken. Und diejenigen, die das Wasser auflecken wie ein Hund, also ich kann mir echt nicht wirklich vorstellen, ich wollte deshalb morgen eine Maus ausprobieren, ob es überhaupt geht, wie würdest du trinken, wenn du irgendwo an einer flachen Wasserstelle trinkst? Würdest du deinen Russen reinhalten oder und dann irgendwas auflecken, wie ein Hund? Ja, normalerweise nicht, oder? Normalerweise würde man hinknie und das Wasser aus der Hand schöpfen und trinken. Also würde ich mal vermuten, dass man es das normalerweise so macht. Es haben sich die Leute aus dem Volk Manasse und den anderen auch gedacht. 9700 trinken aus der Hand im Knie. 300, Ziel und reinhalten und umdecken, das Wasser, die bleiben übrig. Und mit diesen 300 muss jetzt Idion in den Krieg ziehen gegen 120.000 Milliameter und Amalekiter. 300 Soldaten gegen diese Megamenge feindlich. Und Gideon wäre keine vollblut Zauderbacke, <lacht> wenn er jetzt nicht wieder Angst bekommen würde. Wieder. Und deswegen ist Gott so gnädig und sagt, Gideon, geh mal in das Lager der Gideoniter. Schleich dich leise an und spitzt die Uhren. Und dann erzählen die Gideoniter einen Traum. Also Gideon schleicht sich an und dann hört er, wie die Soldaten sagen, oh, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Da ist ein Leib rot durch das Lager gerollt und hat alles zerschmissen. Und dann sagt einer, ja, das zerschwert ja Gideon. Ich habe so eine Angst vor Gideon. Und dann fasst der arme Gideon endlich Mut. Und dann passiert der Überraschungsangriff bei Nacht. Mit seinen 300 Leuten, die teilen sich auf in drei Gruppen und dann mit Posaunen und ähm, Gefäßen und Fackeln stürmen sie in der Nacht in das Lager rein. Die sind so aufgestanden in, in der Nacht, ähm, bringen sich dann gegenseitig um. Und so kann Gideon tatsächlich mit 300 Dusseln diese riesen Menge an Lilianitern schlagen und eben sein Land befreien. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Du sagst, ja, das ist eine schöne Geschichte, aber ich bin ja nicht Idion. Ist ja schön, wenn Gott so genehmigt ist und ein Wunder nach dem anderen ein Video verbringt, aber ich bin ja nicht Idion. Ich lese es jetzt mal selber vor. Denn Gott ist es, der in euch für beides: das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Du darfst dich gerade, wenn du niedergeschlagen bist, gerade wenn du denkst, ich schaffe es nicht, dann darfst du dir auch ein Video und ein Beispiel nehmen und sagen, wenn an ihnen Szenen wundervoll verraten werden. Warum sollte Gott dann mir nicht auch beistehen? Auch wenn ich das gerade nicht so anfühle. Auch wenn ich gerade das Gefühl habe, ich bin es nicht wert oder keine Ahnung, welche Gründe dagegen sprechen könnten, dass du dich an Gott benennst. Aber vertraue darauf, Gott liebt dich und endlich. Und wir haben von ihm gehört, wir werde nicht wie die Kinder. Gott möchte einfach dass wir ihm vertrauen, ohne dass wir einen Grund dafür haben. Ohne dass wir jetzt direkt ähm, was erfahren, sondern einfach, Gott ist da und keine Ahnung, wie er es macht. Ich lasse mich drauf. Ich bin ja nicht Gideon, aber bitte Gott, um Zuversicht, das darfst du. Und ich behaupte, du darfst Gott auch, wenn es wirklich dran ist, um ein Zeichen bitten. Ehrlich gesagt, wenn ich in so einer Gesprächssituation bin und ich frage, kann ich Leute vom Glauben erzählen? Und auf einmal merke, wie dann so ein ähm, Entgegenkommen kommt, wie auf einmal die Leute sagen, was haben sie da gerade noch erzählt, ich merke, dass sie da wirklich im Gedanken dabei waren. Dann darfst du dich darauf lassen, Gott ist bei Und Gott schenkt manchmal wirklich herausragende Zeichen, um beizustehen. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt. Gott ist so unendlich für mich. Und nicht, weil irgendjemand so toll ist oder es verdient hat, sondern weil er ja einfach. Gerne gebeten wird und gerne stellt. Ich möchte euch zum Schluss noch diesen, dieses Wort geben.
1: Josu 6 steht, seid getrost und unverzagt.
0: <lacht> Josu hat sich in der Situation gefragt, wie soll ich es schaffen, das Volk über den Jordan zu bringen? Und genau da habe ich ja eben dieses äh, Trostwort gesagt. Wenn du dir sagst, ich bin nicht ihr, bitte Gott um Zuversicht. Und vielleicht sogar um ein Zeichen, dass dir Zuversicht gibt, Zuversicht weckt, dass Gott wirklich bei dir ist. Gott will auch durch dich wirken, verlass dich drauf. Gerade dann, wenn du Zeugnis liegen willst, wenn du Zeugnis liegen kannst, verlass dich drauf, Gott ist da. Er steht dir bei denn es ist uns auch verheißen, dass er uns genau dann die Worte gibt, die wir brauchen. Und wenn du in einer schwierigen Situation bist, Gott steht dir bei. und bitte ihn um Gewissheit, dass er dich wirklich drauf verlassen kann. Wenn du Mühe hast, da gerade dran zu glauben, das irgendwie für dich anzunehmen, dann brauchst du vielleicht auch Gebetsrücken. Leute, die das für dich tun, deine Familie, deine Freunde, Leute die um dich herum, sind deine Gemeinde, die für dich beten. Und das ändert alles. Dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Als wir vor einigen Jahren einen Jugendgottesdienst hatten, da hatte ich einen bunten Jugendbus und damit durfte ich auf öffentlichen Plätzen rumstehen und uns zum Jugendgottesdienst einladen. Und es war wirklich spannend, damit rumzustehen, einfach so auf dem Fahrenkreis zu zum Beispiel. Und viele Leute waren einfach total distanziert und vorbeigegangen. Und dann hatten wir immer mal wieder jemand da, der hat einfach nur im Hintergrund gebetet. Gott sieht mir jetzt diese Situation schafft, dass Menschen einfach bereit sind, hier das Gespräch zu suchen. Und das Schönste, was ich da erlebt habe, ist, da war ein Jugendlicher, der wusste nicht, dass da jemand im Hintergrund gebetet. Und am Tag vorher war die Frau nicht da gewesen hatte gebetet, am Tag später war sie dann da. Und er sagte ist anderes. Ich kann es nicht fassen, aber irgendwie sind die, sind die Leute heute anders noch. Leute, die bewirkt das. Und wenn du selber gerade Mühe hast, um Gott um Hilfe zu bitten, dann finde Leute, die das für dich tun. Und mir sicher, du wirst Leute finden. Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen wieder von von meinem Vater in Darauf können wir uns immer verlassen. Also, Gott ermutigt dich. Verlass dich drauf. Wenn es bei dir tut, tut es bei dir erst recht. Amen.